0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小讲师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周跟大家介绍一本在职场或创业超级好用的书。叫做善用业力法则创造富足人生，那作者是迈克罗屈格西，也就是当和尚遇到钻石的作者，所以他运用他这个钻石生意做的这么成功，就是因为他善用这个古代的经典智慧所以他当时写了《当和尚遇到钻石》这本书，那。这个善用业力法则创造富足人生是他的第二本书。那我们讲到有八个业力法则，会让我们真正可以百分之百成功。那我们前几天已经讲过不同法则，今天来跟大家分享法则四跟五、哦。那业管法则四呢，叫做从自己开始，因为我们昨天讲到啊，就是说，哎，我们要。种下业力的种子嘛，就是我们的种子一定要种在别人身上啊，所以我们讲到同事啊、供应商啊、客户啊，还有这个世界，都是我们可以种下种子的一个地方。那这边呢，就谈到所有的一切都从自己开始哦，这个是业观法则四，因为你呢怎么对待同事，同事的这个种子就回到你身上。那你怎么对待供应商？怎么对待客户？怎么对待世界也是一样，他们就是一个回声。所以你发出什么样的声音，他们就回来什么给你哦。所以所有的一切都是从你开始启动的。那如果你启动是善的循环，就会回来善的循环；如果你启动的是自私的循环，也会回来自私的循环哦。所以这就是所有的一切都来自于我。因为我先付出，才产生了这样子的一个能量的交替嘛，那所以我是非常非常重要。如果我觉得我要成功，我就需要竞争，那我就会送出竞争这样的能量，就会。把更多的竞争吸引到我的生命当中。那如果呢，我是愿意付出，愿意帮助别人成功，那这样子我的周围就看到很多会愿意付出、愿意帮助别人成功的人。那你想想看，当你帮助一个人，很有心想要帮助一个人成功，可是回来是所有人都想要帮助你成功，所以这是非常划算的一个投资哦。那在这边书中其实有特别谈到，如果我们想要非常的成功。不是想着如何把我们的竞争对手歼灭，而是要想着如何帮助他们更好。那其实呢，这一个观点跟逻辑啊，小季老师是非常喜欢，因为我参加过。种子读书会就是当合唱遇到钻石哦，其实他在讲的就是种瓜得瓜，种豆得豆。那我曾经参加过将近两年的种子读书会，那我觉得我很多的思维跟想法有不一样的看法，而这个看法会让我变得更快乐、更自由。比如说呢，呃，像我在进行一对一咨询的一个过程当中，我就发现，哎，这个一对一的咨询技术真的可以帮助好多生命瞬间翻转了、哦。就是透过一个小时的对谈，我看到很多生命的改变。所以，当有一些人开始问我说：“小谢老师，你可不可以做教学啊？帮助我们学会这些技术？”那有的人呢，他可能就不愿意传授，为什么？因为他觉得如果教给你，你会了，可能你就变成我的竞争对手，我的生意就会减少了。可是因为受到种子法则的影响呢，我始终相信一件事啊：如果你要成为第一，你就要帮助别人成为第一，自然而然你就会成为第一哦。所以，我们不是把别人比下去成为第一。而是我们真正去帮助更多人成为更美好的人，你就会拥有更美好的人生。所以，因为这样子呢，我就会非常乐意的，愿意把最好的给出去。因为我相信，我给出去最好的，最好的也会回到我的生命当中。所以呢，在我在教一对一咨询的时候，我就会非常乐意啊。为什么？我觉得这个世界上需要理解这些事情的人很多。那我的时间有限啊，所以如果有更多人学会这样，他第一个他可以帮助自己以外，他也可以去帮助周围的人。好，所以在我在教导的时候啊，在。教授这样的一个咨询的技术的时候，我想着并不是说，哎，我要培养，这样，我会培养更多竞争对手，而不是，我想的是说，太棒了，这样有更多的帮手可以一起帮助这个世界变得更好。那你来看哦，你怕别人竞争你，然后怕别人胜过你，这种心情，跟你发现有好多志同道合的人一起帮助这个世界更好，哪个比较快乐？啊？当然是后者嘛。所以我觉得这样子的一个思维。信念模式是非常棒。那到底我们自己要如何保持一个很清明的内在？其、就、实、是、我们的内在呢是要一个富足，然后敢给予，而且愿意主动付出的这个自己。所以自己呢如何保持一个很好的状态？在书中里面要讲到七个方式哦，七个计划。第一个就是可以练习瑜伽。所以瑜伽呢也是一个很好的部分。第二个可以开始做冥想或禅坐。那第三个，他就说要遵循个人的伦理守则，就是伦理道德是非常重要的，因为我们怎么想。这个就是我们的起心动念，就会让我们成为种下一个种子。所以，如果我们的起心动念经常是一个匮乏，我们就是种下匮乏的种子。如果我们的起心动念可以毫无悬念的愿意去支持别人、帮助别人，那是不是我们就种下一个更好的种子？哦，所以自己遵循个人的伦理道德是非常重要。那如果我们的伦理道德有包含哪一些？第一个，我们要保护生命啊，然后另外我们要尊重他人的物品，尊重他人的关系，而且要诚实。哦、所以这是有关于伦理道德的部分。那第四点就是要不断的学习，因为学习这件事情啊，就是生命它都是一一个不断的增长。然后成长的一个过程，就从古老的智慧啊，从我们历代看到我们所有的大自然的一切，它都是不断的在更新，不断的在成长的一个过程、哦、所以我们的生命也要像这样子不断的一个学习跟成长。那第五个叫做服务，那服务呢，它就讲到说，每天要刻意为别人至少做一件好事，在我们的人生啊，就会变得越来越圆满、哦那第六个善巧的进食，就是吃东西呢。我们要有一个很棒的部分，就是呃，我们住在富饶国家的人，从小就被训练吃的没营养又过量，对吗？因为我们吃的都是空的热量这样子，然后导致于很多肥胖的问题啊，食物过量啊。所以我们要珍惜食物，好好的使用，而且食物是为了带给我们健康。我们应该要更有智慧的来使用食物哦，然后能够多吃蔬食，少吃肉类，这个也是非常重要。那第七点呢，叫做休息和放松、哦。那休息跟放松是身体一个非常必要的环节，可以帮助我们身体变得更好。所以呢，我因为学习种子法则啊，再加上看到很多潜意识的运作的时候，现在不管发生什么事啊，我都会先回来看自己的状态。比如说，如果我在人际关系上，比如说跟我先生的互动啊，我发现哇比较多平静跟挑战的时候，我并不是觉得所谓、欸、他他怎么回事啊，去检讨对方没有。我现在就我回来看，哎、欸，是不是我内在状态有一些东西，有一些部分要调整？那比如说呢，在工作上，我想要去创造我要的结果。当我觉得非常顺利的时候，我知道我的内在状态是属于一个比较好的状态。可是，如果我觉得，哎，我想要做到的事情有比较多的阻碍，甚至是常常不如我预期，那我也知道我要回来关照我自己了。就是我自己内在可能是有一些卡点，导致于我无法顺利的在外面的世界看到这些事顺利的进行。所以，我们可以透过调整自己啊，生命可以有很多很多的改变。好，那这是业管法则四嘛？那接下来跟大家讲业管法则五，叫做停止做决定。这是什么意思呢？就是说呢，如果我们是用理智来去决策，哎，这件事情该怎么做才会得到更好的结果？比如说，如果你想要卖一个产品，卖十万个。那你可能就要开始先决定，所以我的行销计划要怎么做？行销通路要交给谁呀、啊、？A 厂商、B 厂商啊，然后去评估啊，然后他到底用什么方式来销售？然后每一个经销商定价要怎么做？你知道你要做一连串很多很多的决定。当然，我们生命当中本来就应该做一些决定，可是决定真正它能够有效，就是跟有没有种子有关。那有没有种子是什么意思呢？就是如果你想要这件事成交得很顺利。意思就是你内在应该有成交的种子。那我们内在怎么种下成交的种子呢？比如说你去超商买东西的时候，你是不是付钱给别人啊？那当你付钱给别人的时候，是不是就让别人成交了？可是让别人成交的时候，你是很不甘愿给钱，对他态度很差，还是非常感谢他的付出？那这也是都回到你身上，因为你种了一个种子嘛。当你很感谢他。的时候，而且给钱给得很阿萨利，然后很快乐的时候，那当你需要成交的时候，别人也会一样哦，他会把钱给你给得很阿萨利，然后给得很快乐。那如果你在付出的时候都斤斤计较啊，然后一直喜欢杀价，然后一直觉得说，哦，你这可不可以算便宜一点？哎，你就会发现哦，在你的生活当中，你的客户常常会这样跟你讲，你可不可以算便宜一点呢、啊？常常跟你斤斤计较。所以有没有发现呢、啊？我就是世界，世界就是我。我对世界付出什么，我对别人付出什么，我就会经常在我的生活当中看到这样的事。发生在我的生活当中，所以这个就是业力法则的一个部分、哦、那很重要。我们刚刚讲为什么要停止决定啊？因为决定全部都是冰山表面，就是呢，我们讲到一开始讲到车子跟钥匙，那所有这些决定很多都是表面的钥匙的一个逻辑，而我们要让我们的决定有效，就是我们需要在冰山底下去做更多的。努力去种下更多好的种子，所以当你想要在生意上非常的顺利，经常成交，你就要常常让别人成交你。意思就是，你买东西的时候要非常感谢，而且常常给别人有成交的感觉，还有意识的去。种下这样的种子，那当你有这样做的时候，你就会发现哇，好多的成交会在你的生命当中出现。那小鸡老师也是运用这样子的法则啊，去创造显化我想要的结果。所以我想告诉大家，我们的生命呢，其实要学习大自然的律法。大自然就是种瓜得瓜，种豆得豆。然后就像你在山里面你狂吼的时候，回音又回到你的身上。那我们所有坐在别人的身上的事。也都会回到我们的身上，不管是好的还是不好的都一样。所以今天有没有学会了要善待我们周围的人？不管是他是我们的客户，还是我们的供应商，还是我们的厂商，或者是这个世界每一个人，我们都要善待他们。那这样子，我们的生命就会被更多的善待哦。所以这个。部分这个业力法则，大家学会了吗？那希望大家透过这些业力法则的运用，会发现你的生活越来越舒服，然后越来越容易心想事成，显化的能力也越来越强哦。那这是今天的分享，明天我们继续线上见啦，拜拜。